0: Senhor é grande, diga aleluia. 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 Não é porque eu sou baixinho que eu trouxe uma escada para ficar mais alto. O pastor Horálio, eu estava questionando o porquê dessa escada. Não, não é para ficar mais alto não. Pode sentar, a igreja. Mas tendo consciência dessa grandeza de Deus, do poder dele, da soberania dele, a gente cantando canções como essa que fala dessa soberania de Deus, de como ele é grande. Muitas vezes, não são poucas vezes, a gente começa a carregar escadas para que a gente possa chegar mais perto de Deus. E a gente começa a inventar todo tipo de escada para isso. Nós estamos num período falando sobre aqueles cinco pontos básicos, um resumo de, do somente, o que se chama de sola, as cinco solas que os reformadores formularam, que resume toda a discussão sobre a reforma, hoje nós vamos falar sobre solos cristos, somente Cristo, diga comigo, somente Cristo, mais uma vez bem forte, somente Cristo, será que realmente é somente Cristo? Será que Cristo é a única razão? Cristo é de fato o único mediador? Será que nós não criamos escadas? E a gente diz, é Cristo mais isso. É Cristo mais aquilo. O vazio da nossa alma, o vazio que foi gerado pelo pecado, os nossos ancestrais viveram, a realidade de ceder à tentação e ao pecado, lá no jardim, quando eles estavam em plena comunhão com Deus, conectado com o Senhor, na viração do dia, Deus ia ao encontro deles, a trindade na sua plenitude, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, caminhava com eles pelo jardim, a Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha ao encontro deles, e Perguntava, se relacionava. Aquela mesma comunhão da criação de Gênesis capítulo 1, que quando Deus na sua infinita grandeza, Ele diz, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Aquela plena comunhão da trindade, essa plena comunhão, essa plenitude, também existia em relação a nós e Deus. A nós e a natureza. A nós e os seres criados, um universo em pleno equilíbrio, em plena comunhão. Mas o pecado entrou, e o pecado deixou um vazio dentro das nossas almas. E desde aí, todo tipo de ideologia, todo tipo de religião, todo tipo de violência, todo tipo de ação, todo tipo de pensamento, passou a existir procurando preencher esse vazio. E a história se desenrola assim. Mas Deus nunca nos abandonou. Já depois do Éden, da queda, Deus vem ao nosso encontro e Ele faz roupas para Adão e Eva, matando um animal, como símbolo da aliança maior que surgiria. Já no capítulo 3, a palavra de Deus diz, e Deus fala que da semente da mulher surgiria um que pisaria na cabeça da serpente. E a esperança da glória... A esperança da comunhão plena permeou a história, mas nós sempre procuramos escadas para preencher os nossos vazios. Após Lutero pregar as 95 teses no castelo de Wittenberg, após ele naquela igreja do castelo de Wittenberg colocar as 95 teses, após aquela revolução começar... Na verdade ela já começa antes com John Huss, com Wycliffe, outros que Deus já estava levantando. Durante a história, Deus nunca deixou a gente, o seu povo, ou a sua vontade e a sua e verdade oculta, porque Deus durante a história sempre levantou pessoas que preservaram a fé e a verdade. Mas seis meses após Lutero pregar as 95 teses, tinha um encontro de monges agostinianos, e nesse encontro, na cidade de Heldenberg, eles discutem, Lutero faz uma apresentação do que realmente era tudo o que estava acontecendo com a opressão da igreja. Nessa apresentação de Lutero, Lutero usa uma ilustração de três escadas. Três escadas, três categorias de pensamento que nos leva a construir as nossas próprias estratégias para chegar a Deus. Lutero fala da escada que é construída pelos homens, e Lutero usa o exemplo da Torre de Babel. Se você está chegando na caminhada cristã, talvez não ouviu ainda sobre a Torre de Babel, eram zigurates, eram torres que os homens construíam para sua glória, tentando chegar até Deus. E Lutero faz uma comparação entre a torre de Babel, as suas escadas, e Betel, aquele encontro maravilhoso de Deus, quando os anjos sobem e descem, e essa escada que desce dos céus. E Lutero diz que a igreja, naquele momento, vivia a escada da glória. Humana. Que começava com o homem, mas por mais alto que ela fosse, ela terminava com o homem, não conseguiria chegar naquele que é transcendente, que é superior, que é o todo poderoso, que é o criador de todas as coisas, e Lutero fala que a escada que Deus pede e que traz, é a escada da cruz, não é uma escada que sobe, mas é uma escada que desce, Filipenses capítulo 2, fala disso, que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se fez servo e esvaziou-se a si mesmo e veio até nós. Quais são as escadas que, tentando suprir o vazio do meu coração, eu tenho construído? Lutero usa a primeira escada e ele diz que essa escada ele chama de escada da especulação humana. Naquele período... Naquele período, as universidades cristãs eram muito vigorosas. A gente acha que as universidades foram criadas a partir da modernidade, do secularismo. Mas não, as universidades nasceram no seio da igreja como um desejo de conhecer aquilo que Deus criou para, através do conhecimento, revelar ainda mais a glória de Deus. Mas nessa escada da especulação, nessa escada da racionalização, ou nessa busca, surgiu uma escada, que na verdade começou a substituir Deus. Tomar o lugar da glória de Deus. E esses homens, principalmente na época de Lutero, eles diziam, é necessário não somente as escrituras, sola escrituras. O pastor Edmilson vai pregar sobre isso hoje à noite. Mas não é só, só os Cristos, é necessário também o neoplatonismo, porque com o neoplatonismo, conhecendo uma espécie de revelação do que Deus já começava a fazer antes de Cristo, Aristóteles, então com isso eu vou conseguir entender melhor a Deus, eu vou conseguir chegar melhor a Deus. E esses monges especulavam e traziam essa ideologia juntamente com Cristo. Não era somente Cristo, era Cristo mais as filosofias, a ciência e as racionalizações. Abra sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 2. No seu esboço, que está no meio do seu boletim, tudo que tiver escrito Filipenses, põe Colossenses. Tá? Saiu um erro aqui, então tudo que tiver Filipenses, você põe Colossenses. Vê, se tem alguém perto de você sem a Bíblia, compartilhe com ele a Palavra de Deus, só a Escrituras, só a Escritura, só a Palavra, a Bíblia Sagrada. Colossenses 2,8 nos mostra que essa escada da especulação é algo que não era só na época de Lutero, isso faz parte da nossa busca humana das nossas angústias humanas, quando nós buscamos pelos nossos próprios esforços, chegar a Deus. E é próprio de nós, porque temos a imagem e semelhança de Deus, especular, raciocinar. Isso é bom, mas isso pode também tomar o lugar de Deus. E Colossenses capítulo 2, versículo 8 diz assim, Tenham cuidado para que ninguém os escravize. Acharam? Tenham cuidado para que ninguém os escravize. Escravize com o quê? Responde. Filosofias vãs e enganosas. Que se fundamentam nas tradições, nas inquirições, nas buscas, no empirismo humano. E nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Tomem cuidado. Os colossenses... No período deles, a, a, o gnosticismo era muito forte, e o gnosticismo tinha como base essa ideia de conhecimento, de buscar os mistérios, de conhecer o oculto, e criar e buscar nas filosofias essa base. E ali começa um sincretismo, eles começam a ouvir os ensinos dos apóstolos, e eles começam a trazer a sua herança filosófica e pagã, e começam a fazer uma mistura disso. E eles diziam... Que eles detinham esses conhecimentos. São sutilezas, argumentos sutis, diz a palavra de Deus, que parecem algo claro, lógico e verdadeiro, mas são falaciosos. O apóstolo Paulo, em outro momento, ele diz que são. Ah, esqueci a palavra. uma meia-verdade sofismas, obrigado pastor Howlinson que bom que você está sentado aí na frente foi lá atrás, obrigado sofismas, essa é a expressão que o apóstolo usa porque tinha os sofistas e eles usavam essa coisa da, da meia verdade e Paulo diz, cuidado com isso essa realidade, ela toma conta de nós não precisamos ser inquiridores não precisamos ser filósofos não precisamos ser ah, estudiosos para a gente ser seduzido pelo racionalismo. A nossa própria experiência de vida, a nossa própria experiência empírica do dia a dia, ah, das práticas, elas tomam espaço e torna-se uma escada de especulação e nós nos firmamos nessas experiências, nessa ciência nossa e tiramos Cristo. E o nosso coração começa a endurecer a incredulidade começa a tomar conta de experimentar o poder de Deus, a manifestação do poder dEle e a grandeza de Cristo. É como se esse violão, eu visse esse violão, eu admirasse esse violão, eu acreditasse até que ele pode tocar músicas lindas, mas nem tanto. Não é bem assim. Tem algumas coisas que precisa de outros meios, outros mecanismos. Mas é porque eu nunca peguei aquele violão para tocar. Eu nunca ouvi alguém tocando aquele violão. Eu nunca cheguei perto dele e comecei a dedilhá-lo. Mas por falta desse conhecimento, da grandeza de quem é Cristo antes mesmo de conhecê-lo na sua profundidade, eu já racionalizo e diminuo quem é Cristo. E não fica mais somente Cristo. Eu vivi um pouco disso no tempo de faculdade teológica. Essa escada eu comecei a construir ela. E chegou um momento que nessa escada da especulação, eu achava que era Cristo e mais o um marxismo. Cristo e mais o existencialismo. Eu lembro que eu tive que pedir perdão ao meu professor de Atos dos Apóstolos, muitos anos depois, porque enquanto ele ministrava a aula de Atos, tirando pepitas de ouro daquele texto de Atos, eu, na minha arrogância, no meu orgulho, eu dizia isso aqui parece uma escola bíblica dominical. Estamos perdendo tempo aqui. Isso aqui é uma faculdade. E aí eu ia atrás de algumas editoras um pouco mais liberais, cristãs mais liberais, e eu queria uma teologia mais inclusiva, uma teologia mais libertária. Enquanto ele ministrava aquelas pepitas de ouro, eu mergulhava na minha escada da especulação. E o meu coração foi ficando árido. Meu coração foi ficando seco. O pecado foi tomando conta da minha vida... E eu fui racionalizando o pecado. E quando eu vi, eu estava no buraco. No Retiro Celebrando a Vida, eu conto essa história sem censura. Aqui não dá para eu contar, né, pastor Silvanejo? Lá no Retiro Celebrando a Vida, eu conto sem censura. Quanto que o pecado me arrastou. Um seminarista orgulhoso, arrogante, que julgava que sabia mais. E eu construí uma teologia baseada nessa escada da especulação. Mas não é só isso. Lutero fala também da escada das boas obras. É uma outra escada que toma conta de nós e que cada um de nós está sujeito a construí-la. Uma babel, um zigurate. E nessa escada das boas obras a gente se perde nela. Colossenses 2,16, leia lá. Abre sua Bíblia, Colossenses 2,16. As boas obras, o ativismo religioso, ele toma conta da gente, e a gente se torna escravo dele, e a gente é levado para o legalismo. Rapidamente somos levados para o legalismo. No tempo de Lutero... As ordens monásticas, as ordens religiosas, elas se esmeravam em servir em hospitais, em escolas, orfanatos, leprosário, achando que algum tipo de serviço sacrificial poderia levá-los a se conectar com Deus e a ter algum tipo de conhecimento. E, esse, e essas boas obras, esse ativismo religioso, dava para eles esse, essa pouca sensação de preenchimento. Achando que isso levaria e aproximaria eles de Deus. Só que nós sabemos que essas obras meritórias, nós sabemos pelas sagradas escrituras, que as obras meritórias, isso se degenera em legalismos. Tem aparência de piedade, mas nega o poder de Deus. Segundo, segundo, segundo carta é, de Paulo a Timóteo, fala disso. Tem aparência de piedade, mas nega o poder de Deus. Obras moralistas. Supõe que por meio de algum tipo de regra, de mortificação do corpo, você chega a Deus. Oh, boas obras sempre se degeneram em legalismo. Olha Colossenses 2,16. Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem ou com relação a algumas festividades religiosas, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas, luas novas, dias de sábado, o tipo de comida que eu posso ou não posso comer, versículo 17 diz, estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em... A realidade, porém, encontra-se em... Cristo o apóstolo nos lembra, palavras, escrituras aqui nos lembram, que o que está escrito em Levítico, em Deuteronômio, que muitos da época de Paulo, na cidade de Colossos, se apegavam a esse, esse legalismo, e colocavam Cristo e mais essa escada das boas obras, a circuncisão, por exemplo, o guardar o sábado, e eles diziam, é Cristo... E mais a escada das boas obras. E Paulo nos lembra que o que estava lá, o que foi revelado por Deus a eles, é como sombra que apontava algo superior, algo supremo, apontava uma realidade. É como se eu estivesse andando, o sol estivesse atrás, o pastor Silvanir viesse na minha direção e a sombra dele viesse à minha frente. O que é essa sombra? Uma imagem, um reflexo, mas não a realidade. Agora o que o texto nos diz e a palavra de Deus nos diz é que a realidade encontra-se em Cristo. E Cristo já veio e morreu e ressuscitou, aleluia. Ele está vivo. A realidade já veio até nós. A supremacia da glória de Deus já veio até nós. A palavra de Deus diz que nós vimos nele a glória do Pai. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. E o verbo se fez carne. E o verbo, João capítulo 1, diz que o verbo habitou entre nós e vimos a sua glória. Como a glória do unigênito do Pai. A supremacia, a realidade. Aqui em Colossenses... Escrevendo a essa igreja, o apóstolo fala do mistério. Esse povo procurava essa coisa do mistério. E o apóstolo o tempo todo está dizendo, o mistério foi revelado em Cristo. Versículo 27 do capítulo 1 de Colossenses diz, A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês. A esperança da glória. A esperança da glória. Capítulo 2 de Colossenses, versículo 2 diz: Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o Mistério de Deus, a saber, Cristo, Cristo e somente Cristo. Mas nós sempre criamos as nossas escadas. A escada da religiosidade. É uma escada que atrai e ela supre alguns vazios temporariamente. Ela é agradável, a gente carrega ela para todo lado. Ela supre vazios da nossa alma e gera mais vazios. Eu não gosto de falar sobre cristandade, eu não gosto de falar sobre cristianismo, Lutero também não gostava muito disso, porque a religião, quando a gente trata ela como cristianismo, e até as bênçãos e os valores da cristandade, elas são escadas que nós formamos. Porque Jesus não veio formar uma religião Jesus não veio formar uma ideologia, Jesus não veio criar um sistema religioso dogmático, Jesus veio ser a palavra viva e sendo a palavra vida, eu tenho nele o caminho, a verdade e a vida, olhando para a vida dele, olhando como ele agiu, como ele se comportou, porque antes dele ser o caminho, a verdade e a vida, ele mesmo trilhou esse caminho e Ele me mostrou como viver, e eu não vivo então baseado nos dogmas que possam ser estabelecidos pelos melhores teólogos, mas eu vivo a minha vida em Cristo, que morreu e ressuscitou por mim, e a razão da nossa vida tem que ser Cristo, e somente Cristo, e a paixão da nossa vida tem que ser Cristo, e somente Cristo. O motivo, a inspiração, a força motriz tem que ser Cristo e somente Cristo. Por isso eu tenho que somente na escritura, buscar nele, nos evangelhos, conhecer, mastigar, degustar e dizer Senhor, revele mais Cristo na sua palavra, que teu Espírito Santo me revele e que eu viva mais Cristo. Somos discípulos de Jesus, seguidores, servos. E mais, servo é um, um eufemismo, somos escravos de Jesus, escravos dEle, escravos. Porque a nossa vida foi comprada por Ele. A vida não é mais minha, disse o apóstolo. A vida que, a vida que vivo eu, não mais vivo, mas quem vive é Cristo que vive em mim. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo. Estou crucificado com Cristo. O apóstolo, quando chega aos Coríntios, cheio da sua sabedoria, cheio dos seus dons, cheio das suas manifestações, ele diz: Eu não quis saber outra coisa entre vocês a não ser Cristo. E esse crucificado. Crucificado. As boas obras impedem. E nasce aqui o estrelismo o ativismo religioso, quando eu começo a trabalhar as sombras da minha alma, já fui convertido, já encontrei Cristo, já fui justificado pela fé, mas algumas sombras do passado vêm sobre mim. E aí eu fico muito bravo quando o líder da célula não me convida para fazer o roteiro. Ele só convidou o irmãozinho X e a irmã Y. E ele deve ter convidado o irmão X, a irmã Y, porque, ah, eles viajaram junto. Ah, eles são parecidos. Aí eu fico chateado quando o meu nome não é citado. Eu fico com angústia no meu coração quando eu não sou escolhido. E começa a necessidade, por causa do meu ativismo religioso, de ser estrela. Irmãos, e isso é perigosíssimo e pega todos nós. Pega mim e pega você. E ore pelos seus líderes, porque nós somos os mais tentados a isso. Ore pelos seus pastores, ore por mim, ore por cada um de nós, porque nós somos os mais tentados a isso. Se existe uma coisa que derruba pastor, é poder. É a ânsia por poder. É a necessidade de ser estrela. E como isso é difícil. Mas nós somos chamados a sermos servos. Servos. Jesus pega uma toalha, Jesus reúne os seus discípulos e ele se abaixa, ele já tinha deixado a sua glória, a supremacia, a majestade, a grandeza e de repente um dia ele faz algo que seria indigno, um dia ele faz algo que seria algo condenável, ele pega uma toalha, ele pega uma bacia e ele se ajoelha e ele pega os pés dos seus discípulos e lava os pés dos seus discípulos. E ele diz assim, assim como eu fiz, façam vocês também. O nosso ativismo religioso, como ele me impede de ser tão apaixonado por Jesus, de me entregar a esse nível mas graças a Deus, pela sua graça e por sua misericórdia, e o amor de Cristo e o Espírito Santo nos levando a toda a verdade, a gente é impulsionado pela graça a caminhar e a romper com a escada do estrelismo e das boas obras. Eu lembro que em 2010, num dos retiros Celebrando a Vida, que eu escolhi para fazer, não trabalhando, mas ser ministrado, era o terceiro retiro que eu fui só para ser ministrado, eu faço isso a cada dois, três anos. Deus já tinha falado comigo outras coisas em outros retiros, celebrando a vida. Naquele ali, Deus me quebra. E Ele me traz a, a memória, Ele me traz como um quadro, vários pontos. Que o Marcos estava dependente dessas estrelas. E o Espírito Santo morre o meu coração. Eu nunca vou esquecer 2010. Como nós precisamos que o Espírito Santo tenha liberdade, sozinhos lá no nosso quarto de escuta, na no nossa hora silenciosa, na nossa devocional, a gente dizer: Espírito Santo de Deus, revela as sombras da minha alma, revela o que existe dentro de mim, que é sombra e que precisa de luz. Sabe por que precisa de luz? Que momento que aparece a estrela? Que momento você vê melhor a estrela? À noite, né, pastor? À noite. Mas quando vem a, a alva, quando vem o amanhecer, o que acontece com as estrelas? Elas somem. E quem é a nossa estrela da alva? Quem é a estrela maior das nossas vidas? Jesus. E somente Jesus. Quando existe Jesus, quando há plenitude da luz de Cristo na nossa alma, as trevas vão embora. E as estrelas, a escada do, do ativismo religioso e das boas obras, obras meritórias, se desfalecem e apagam. Por isso nós precisamos de vida com Deus. Por isso nós precisamos de um relacionamento discipulador na no nossa célula, no nosso pequeno grupo. Para alguém chegar e dizer: Marcos, você está bravo, você está angustiado com o quê? Eu lembro do pastor Renato um dia para mim. Marcos, afina o seu coração. Tem alguma coisa errada aí. E aquilo arrebentou comigo. Porque alguém viu o ponto cego, e o pastor Renato é bom nisso, ele viu o ponto cego e falou, cuidado, você vai bater, você vai se estrepar nessa escadinha aí. Como nós precisamos de esposas que tenham liberdade de chegar e falar, meu amor, vamos dobrar os joelhos, porque toda essa angústia, esse sentimento, essa raiva, essa amargura, Deus vai revelar a origem. Como nós precisamos de maridos que cheguem nas suas esposas, e digam minha esposa, minha amada, vamos dobrar os nossos joelhos porque você está chateada, você está nervosa, você está angustiada, e a fonte disso Deus tem que revelar. Muitas vezes, é lá na infância que a gente foi desprezado pelo nosso pai, não foi valorizado, e hoje a gente precisa, 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 precisa dessa escada. A discriminação que sofremos, as lutas, as feridas, mas se os cônjuges não discipulam um ao outro, nós não vamos crescer a imagem de Jesus e nós vamos sofrer. Eu não estou dizendo que o cônjuge tem que ficar apontando o dedo para o outro, mas é dobrar o joelho com o outro e, fala, e pedir para que o Espírito Santo revele. O Espírito Santo traga à tona. Como nós precisamos dos pequenos grupos, dos relacionamentos discipuladores, para que seja feito o quê? Lançado luz. E quando lançamos luz, as trevas se dissipam as trevas se dissipam, não resistem à luz. Primeira escada, a escada da especulação. A segunda escada, a escada das boas obras, aonde a religiosidade toma espaço, toma conta. A terceira escada, a escada do misticismo. E como essa escada é presente na nossa cultura, na cultura brasileira. Nós somos místicos. Faz parte da nossa cultura. Os europeus, com o tempo, perderam um pouco disso. Lá dos vikings, lá dos povos nórdicos. Hoje tem um retorno na Europa do paganismo muito forte. Mas nós brasileiros ainda temos muito disso. A nossa cultura hein? é tribal A nossa cultura afro a vinda dos imigrantes num momento de muito medo, de muita fragilidade, isso se torna um caldeirão aonde o misticismo explode no nosso meio. E dentro do misticismo tem algo que é muito comum que é o medo o animismo, o misticismo, ele trabalha com o medo. E através do medo ele manipula as pessoas. Ele oprime as pessoas. E isso na Idade Média foi muito comum. Lutero enfrentou isso, algumas ordens monásticas, elas tinham como mediação, elas tinham como algo que pudesse te aproximar de Deus, essa, essa coisa dramática de visões, milagres, Curas e uma necessidade constante de viver, esse, esse dramatismo, essa, essa, esse discurso de linguagem de poder, é toda essa coisa de milagreiros, de espíritos, de bruxas, de caças às bruxas, e Lutero olha para aquilo, os reformadores olham para aquilo e diz não, nós não precisamos ficar desvendando os espíritos, a igreja colocando medo nas pessoas para explorar as pessoas. Alguém já dizia que quando uma moeda caía, o purgatório se movimentava. Eram vidas tiradas do purgatório. E toda uma, uma teologia, uma ideologia de purgatório. E as pessoas ficavam contabilizando os seus pecados. E viviam angustiadas com esse peso. O misticismo toma conta da gente. E como isso é fácil de acontecer? No tempo de Paulo, isso também acontecia. Em Colossos, por exemplo, o versículo 8, do capítulo 2, diz que eles se fundamentavam nas filosofias, mas também nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Esse, essa ideia de princípios elementares, eles chamavam de pleroma. Pleroma era um conceito que existia ali na região de Colossos, uma heresia que vinha da filosofia grega, que eles diziam que existia um mundo material e existia o um mundo espiritual. Essa ideia de dualismo. Então, mas entre o mundo material e o mundo espiritual, existia o pleroma. E nesse pleroma tinha, era o mundo dos espíritos. Então você tinha que dominar esse mundo dos espíritos para que você chegasse ao mundo espiritual uma plenitude, chegasse a plenitude, e o apóstolo ao escrever a igreja de Colossos, ele diz, olha mistério, que mistério, o mistério é Cristo, e Cristo foi revelado, o apóstolo diz no versículo 9 do capítulo 2, a palavra de Deus nos diz, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude, você não tem que dominar os espíritos, você não tem que ficar caçando bruxas, você não tem que ficar caçando espíritos e tem que descobrir o nome do espírito e tem que descobrir qual é a oração mais poderosa e tem que descobrir qual é o método, qual é o mapa, qual é o X, qual é o Y para que eu possa ter vitória em Cristo Jesus. Não, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E com isso surge o estrelismo místico, o pastor ungidão, a oração de poder, a irmãzinha poderosa, a senhorinha da oração. E com isso surge toda uma, uma multidão de zigurates, de escadas, de babéis. E todos sabemos... E Babel termina em confusão. Babel sempre termina em confusão. A igreja de Corinto é um exemplo disso. Gente, leia 1 Coríntios, hoje à tarde. Capítulo 1, Paulo diz, eu vim anunciar a vocês Cristo crucificado. Ele diz, olha, é, é, eu estou anunciando a cruz que é loucura para os gregos, que dizem como pode um Deus ir para a cruz. E eu estou anunciando Cristo que é um escândalo para os judeus. E aí lá no capítulo 12, ele fala dos dons. Mas ele começa a dizer que eles tinham tudo isso, mas eles não tinham amor. O coração estava em trevas. Uma igreja que tinha divisões, que tinha concorrência interna. E eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu sou de X, e eu sou de Y. Confusão. E o apóstolo diz, no final do capítulo 12, eu passo a vos apresentar um caminho ainda muito mais excelente. Finalzinho do capítulo 12. Aí ele diz assim, e esse caminho é o amor. Ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu fale a língua dos homens, se eu não tiver amor, de nada valerá. E o amor é revelado somente em Cristo. O estrelismo místico vem junto nessa escada. O versículo 18 do capítulo 2 diz, não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade, e na adoração de anjos, e os impeça de alcançar o prêmio. Olha bem o versículo 18. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal é, a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Cristo e somente Cristo. Um paganismo gospel. Uma feitiçaria gospel que levanta impérios, que constrói os templos de Salomão, que acessa os eventos midiáticos e vende uma imagem podre do que é o Evangelho. E muitas pessoas estão machucadas, machucadas por causa disso. O versículo 23 do capítulo 2 diz Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. E aqui, irmãos, eu quero me deter ainda um pouco mais. Eu não tenho problema de me dialogar com várias linhas. Os pastores que estão aqui, que me conhecem há 15 anos pastoreando aqui, sabem disso. Dialogar, seja com os irmãos liberais, ou mais liberais, seja com aqueles mais fundamentalistas, e não só dialogar, mas estar perto deles. Como é triste o discurso do misticismo o discurso da religiosidade, o discurso de busca dos mistérios, das visões e dos anjos, e a ansiedade pelo mundo espiritual, ou entre aspas, mundo espiritual, mundo místico, e na hora que o pecado bate a porta, a mente se dobrou à escada do misticismo, a mente se dobrou a gastar tempo com ritos de todo tipo, mas na hora que o pecado bate a porta e você diz, vai lá então e confesse isso à sua esposa. Confesse isso ao seu esposo. Confesse o seu pecado e se arrependa. Isso não acontece. Porque ainda Cristo não tomou conta totalmente dessa vida. Mas a roupagem é de aparência de piedade. De pretensa religiosidade. Eu queria que você visse esse vídeo de um filme sobre Lutero de 1958. E ali Lutero responde a essa demanda que tomou conta da época dele, que tomou conta nos primeiros anos da igreja cristã, e que toma conta de muitos ambientes hoje e pode estar tomando conta do seu coração. E pode tomar espaço no meu coração se eu não ficar alerta, sabendo que é somente Cristo. Assista esse vídeo.
1: Justicia
0: é Dei. Pois a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E então? O homem vive pela fé e é justificado por ela. E não por aquilo que faz para si mesmo. Seja a adoração de relíquias, o canto nas missas, peregrinações a Roma, a compra do perdão por seus pecados, mas pela fé naquilo que Deus já fez por ele através de seu Filho. Doutor Martin, se você deixar o cristão viver só pela fé, se você acabar com estas boas obras, o que colocará em seu lugar? Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. 31 de outubro de 1517 Martinho Lutero afixa suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg Ele denunciava a deturpação do evangelho A venda de indulgências A corrupção da igreja E chamava o cristão ao arrependimento e à fé A justificação pela fé se tornaria o artigo pelo qual A igreja permaneceria de pé ou cairia Essas convicções levaram muitos a firmarem o seu protesto Quando desafiados a abandonar a reforma Cristo e somente Cristo. Você pode ficar de pé? Eu quero te convidar a fechar os olhos e a olhar para dentro de si e a pedir para que o Espírito Santo traga luz sobre o seu coração. Hoje de manhã, enquanto eu levantei para orar e com temor e tremor por trazer essa mensagem, comecei a clamar a Deus. Deus falou muito comigo. Saiba que quando o pastor vem pregar aqui. Ele não vem sozinho. Mas é porque Deus falou com ele antes. E já moeu o coração da gente antes. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e olhar para dentro de si e dizer: Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, revela o que há em mim que é sombra. E aonde não está? Somente Cristo. Feche os olhos. Espírito. Esquece quem está do teu lado. as sombras que tomam espaço na sua alma o que é que causa angústia no seu coração e te deixa nervoso nervosa quais são as escadas que você está carregando, pesos desnecessários, Jesus disse o meu fardo é leve e o meu jugo é suave o meu fardo é leve e o meu jugo é suave Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Jesus. Quer trocar esse peso da religiosidade. Esse peso do ativismo e da necessidade de estrelismo. Jesus quer trocar. Esse peso da especulação, da angústia, da busca por conhecimento. Não que ele seja ruim, mas que ele está tomando o espaço de Jesus no teu coração. Essa angústia, essa necessidade de provar que sempre está certo. Essa necessidade de mostrar que para aplicar a fé precisa disso ou daquilo, da última moda ideológica, filosófica. Jesus quer trocar isso por amor. Para que vir aqui aos domingos. Não seja um peso. Mas seja uma alegria. Para você vir estudar a Bíblia no CFI. Na escola bíblica. Seja uma alegria. Para você contribuir com alegria. Para você servir com alegria. Mas não por peso ou por medo. Jesus. Quer te dar um fardo leve. E um jugo suave convido a cantar essa canção com os olhos fechados se você souber mas como uma oração de declaração da supremacia de Cristo porque Jesus desceu a escada, a escada da cruz foi uma escada de descida e Ele desceu até você e te chamou pelo nome Ele é o Cordeiro o Cordeiro que foi morto que foi morto manso e humilde sua santidade olhou para mim e para você. Um novo cântico. o Senhor. que Diga Senhor é somente o Senhor.